0: Radio play.
1: for this?
2: Med. SMSet, jag är öppen 4 centimeter och eh, huvudet är på väg ut. Så sparkar vi igång det här 47 avsnittet av Toto Balotto. Det här är ju eh, kanske höjden av eh, commitment. Du ja. får smset från din eh, partner, din sambo. Mm. Eh, ert tredje barn är på väg. Hon är alltså öppen 4 centimeter och ja. du säger trycker du på räck?
0: Ja, alltså hon, hon, hon är alltså hon har åkt till barnmorskan bara för att kolla så att allting är bra. Sådär som man gör inför för gärna eh, bara för att kolla så att allting är bra och eh, barnmorskan eh, tittar till då som man gör och eh, säger att hon är öppen fyra så att du vet att barnen kommer i eftermiddag och du måste åka in till BB
2: När du får det smset, känner du mer Nu får vi spida på Tutto För att jag har barn på väg Eller känner du mer, nu får du knipa För att jag håller på att spela in Tutto Jag
0: skrev, kan du knipa till 13 som vi hinner spela in I alla fall Hon, hon, hon skulle ta bussen Otro, över
2: Otroligt Du kan ju bli anmäler vad sa du? Du kan ju bli anmäld om någon lyssnar här. Kan bli det? Ja, någon slags misshandel är ju det där. Ja. Psykisk e- eller fysisk, jag vet inte. Men,
0: men hon, hon är i goda knip, händer. Kan du
2: knipa till tretton hon. så vi hinner spela in tutto? Hon är i goda händer. Ja, ja, det blir ett spännande avsnitt i alla fall. Vi sitter som på nålar. Din tredje dotter, Florens är snart här. Snart är hon här. Hur känns det?
0: Eh, inte så mycket just nu faktiskt
2: Jag <laughs> tankarna på annat <laughs>
0: tag Vad tänker du på då? Afrikanska mästerskapen, gårdagens straffavgörande <laughs> Burkina Fasos kiper som glider fram och, <laughs> och missar det sista Kinas intåg på fotbollsmarknaden, eh, viktig saker.
2: Deadline day börjar landa liksom igen, ah, man börjar känna ah. av vilka gjorde det bra, vilka gjorde mm. det mindre bra. Exakt. Eh, det, det hände ju inte så mycket på den allra största av scener med de allra största lagen. De var ju väldigt passiva. Eh, mm. Men med svenska, alltså, är man från Sverige så var det en aktiv sista dag.
0: Ja, hela januari var jag aktiv, men som du säger, sista dagen jag som jobbade med och sände webbtv, räddades ju av det som hände framförallt i Stockholm. Då. Mm.
2: Eh, vi lär få anledning att eh, återkomma till det. Vi ska dessutom säga att Kristoffer eh, Svanemar är på väg in i studion. Vi har ju fått eh, ringa in förstärkning här om du nu måste <laughs> dra och bli farsa. Kommer Florens idag, då kommer hon att få dela födelsedag med eh, Ivan Perisic och Gerard Piquet. Dessutom eh, den gamla Glasgow Rangers mittfältaren Barry Ferguson men det tror jag inte smäller så högt i Casa Vilbasjer. Men av Piqué och Perisic eh, ja, vem, vem, tror du, vem, vem, vem tror du vem eh, om 15-20 år kommer vara var mest nöjd med i alla fall? och Ivan Perisic.
0: Det är inte Perisic i alla fall.
2: Nej, vad då, då Gillar du inte honom?
0: Finns det någonting oestetiskt med hela hans uppenbarelse tycker jag? Ja,
2: och det, det, det vad säger man? Det pikade väl under sommarens EM när han kom ut till eh, gruppspelsmatchen mot Spanien var. Det, va? mm. När han hade då färgat sitt hår. Röd och vitt Jag var schack- på den matchen.
0: Nej, jag var på den matchen första för eh, kroatien. Var det tur- mot tur- turkarna turkarna på Park de prans.
2: Ja, men hade han verkligen det schackrutiga då. Eller spara den här Ja, du menar att han eventuellt
0: inte hade. Te- ja, det, det är möjligt, det minns jag inte. Men vet du vad jag minns av den matchen? Nej. Förutom att det var bra drag både på turk och kroat. Ja, men det var att just Perisic var ju helt otroligt bra. Och efter att jag sett honom då, aldrig live visserligen, men en hel säsong med Inter. Där han har varit menar, stelben, träbent och. Visserligen snabb då, det har man ju sett. Men inte hans liksom, storhet har inte kommit fram, hade inte kommit fram i Inter. Och sen så då i den matchen mot Turkiet där han bara sprang sönder enorma sår på hans vänt- vänsterkant. Kände kändes nästan som en bail i den matchen. Och bara löpte, löpte, kom förbi hela tiden. En mot en var han bra. Det var farligt så fort bollen kom ut på vänsterkanten. Och se det live också... Just det här steget han har, det här drivet han har det, det var faktiskt helt mäktigt Det var det jag tog med mig för det, det Och Modric tog jag med mig för den matchen
2: mm. eh, Det var kan ha väl... varit så att Emre Mår kom in Emre Mår kom in i den Aha, matchen Och det, presenterade sig för den stora publiken Jag
0: Matchkrönika nämnde det också i, i för att Där såg man också klassen Det är ju häftigt när man är live det, det blir ju på ett annat sätt
2: Ska vi tillskriva utrikeskorrespondenten Att han var först Av eh, svenskar att eh, liksom uppa Emre Mör. Han hade ju mycket, koll på honom redan. Det är redan. som
0: ska tillskrivas utrikeskorrespondenten bland annat detta.
2: Ja. Nej, men, eh, han hade ju koll på honom redan eh, från sin tid i Esbjerg i Danmark. Mm. Eh, det var ju därifrån de de hände honom sagt det stads,
0: eller i någon WhatsApp grupp. jag kommer
2: ihåg att han sa det, håll koll på Emre Monal, det är the det? next big thing. Ja ah, typ i en WhatsApp grupp. <laughs> okay.
0: eh. ja, det är svårt att tillskriva då till våra miljoner lyssnare. <laughs> ah, det
2: är, det, det är Hur som helst så blev ju det där Emmet startskottet på vändningen då i Perisic karriär för att eh, är det någonting intersupporterna är överens om? Det är inte ofta det är en majoritet som tycker likadant av Inter-supporter. Så är det väl att Perisic är lagets kanske bästa och viktigaste spelare? Nu? Nu.
0: Helt klart en revival i alla fall. Jag tror att han kommer bli otroligt. Han kommer vara en nyckelspelare för ganska lång tid för Inter. Jag tycker att han har landat rätt bra där. Han har en bra lön. Han kommer inte locka speciellt mycket av, av storklubbar. Eh, även, om det, även om det kommer några. För det är ju så att Inter eh, även om det kommer några bud. För det är ju så att Inter eh, från och med i sommar kommer satsa enormt mycket pengar på marknaden. De har Sunning som har kommit in och köpt klubben till 70%. 30% fortfarande kvar hos Tohir. Det är väl bara en tidsfråga innan det löste 100%. Eh, och kineserna planerar. Det vet vi om att... Eh, att satsa. Enorma cash alltså.
2: Vi får väl se om Perisic när vi summerar hans karriär kommer upp i hälften av alla tunga meriter och titlar som Gerard Piqué har samlat på sig genom sina dagar. Jag tycker att det är fett medspelare som verkligen har vunnit allt. Gerard Piquet är ju en av de här spelarna som har vunnit EM, han har vunnit VM, han har vunnit Champions League, han har vunnit eh, otaliga ligatitlar, inhemska kupptitlar, han har vunnit VM för klubblag. Han har ju verkligen vunnit allt. Eh, och, och må så vara att han har gjort det i ett Barcelona som var överjävligt bra och eh, i, i många säsonger ganska så överlägsna. Så att om de inte hade vunnit så hade det varit ett mindre fiasko. Men det går ju inte att ta ifrån honom. Att han har lyft alla de här pokalerna. Och att han har varit en, en, en stark bidragande orsak till det.
0: Nej, verkligen. Så har det ju ganska mycket kring Gerard Piqué. I och med hans förhållande, allting runt det.
2: Är det, är det världens stabilaste kändispar?
0: Det måste vi ändå tillskriva dem. Helt klart. Det, utro... det blåser ju aldrig nej, kring nej. det förhållandet.
2: Trots att då liksom... Alltså Shakira är väl större än vad Gerard Piqué Ja, alltså I din och min globalt... värld så kanske det är så att Gerard Piquet är på Shakiras nivå. Ja. Men, Men sen, är det... man lite objektiv här så mm. är det ju Shakira som är världsstjärn. Sen det
0: är det ju också lite speciellt att spela i en klubb där allting handlar om anfallsfotbollen. Det enda man pratar om när det är Barcelona är ju vad händer framåt? Och sen så kan man då i förbifarten nämna att det, det, det är dåligt försvar också. Det är svagheter i Barcelona. Om man gör någon sån här svag taktisk analys som man brukar göra i Liga Guider. Ja, ja pos- två, två pilar. Ja, ja, två pilar, precis. Vad är bra. riktigt amb- kommer in från banan, skjuter med vänstern. Ja. Är man
2: riktigt ambitiös så finns Svaret det ju två stycken planer. En med det offensiva spelet och en med, <laughs> med det defensiva spelet. Sällan. Men oftast så är det ju liksom, det, det är verkligen första, alltså, ja. första sida skolboken. Ni Nivå en. ett <laughs> så är det en hel plan med en potentiell startelvar. Det ja. brukar ju oftast innehålla två spelare som när liksom, guiden eller Biben kommer ut har ja. lämnat också.
0: Exakt, och där ritar den här, det är ju det är en redaktör. Då. Ja. Så det är inte Hasse Backes som sitter och drar pilar.
2: Man gillar ju när då en fältare, kanske har en liten pil inåt vänster. Mm. Han, han rör sig alltid lite inåt vänster mm. den här jäveln. Alltså, vis
0: av erfarenhet också så vet jag ju det man sparar till sist det är de här tilläggen. Man lägger krutet då på trupperna, getingbetygen, beskrivning, texter. Och sen så får man så här, fyra dagar innan uh, deadline. Mm. Du har glömt taktiken.
2: Oh, herregud alltså.
0: <laughs> Fyra punkter, <laughs> vad är bra. Soares springer i djupet. Messi kommer in från kanten. Neymar kommer in från kanten. Svaghet då? Försvaret.
2: Man ska inte Men...
0: Piquet, det är en bra jävel. Man
2: kan heller inte påstå att de här taktiska beskrivningarna av olika lag skiljer sig speciellt mycket. När det ska bantas ner till 180 tecken. Nej. Hur spelar Barcelona? Hur spelar Manchester City? Hur spelar Arsenal? Hur spelar Juventus? Det är sällan det är liksom spot on. Och att, om du bara läser den isolerat, de 180 tecken, mm. så tror jag inte att någon sätter mer än två av tio lag på. Vilket lag är det som beskrivs här?
0: Å andra sidan så kanske det räcker för folk. Att när man tar upp sin bibel, att, att bara ha lite pilar, att ha en liten känsla för hur starthelvan ser ut. Det är okej okay att se att det är Soares som ska springa i djupet. Det är okej okay. och ganska skönt att höra att det är försvaret som är dåligt i Barcelona.
2: Vilka skulle du säga har haft det tydligaste idet i sin spelstil genom åren? Jag tänker att Norges landslag under Egil Drillo. Drillo Olsen hade du ju kunnat läsa blindt. Du vet inte vilket lag det handlar om. Du läser 180-tecken om hur ett lag spelar. Hade man fan inte kunnat utkristallisera att det här måste handla om Norges landslag under Drillo.
0: Jo, ja, men det är ett jättebra exempel. Jag, jag, jag tänker också på Mourinho med Inter. Det var ju också väldigt tydligt hur, hur de spelade.
2: Ja, fast får du ihop det till en catch i 180-tecknare? Och inte. det särskiljer sig från andra lite mer då cyniska lag.
0: Ja, men jag tänker bara på alla lag som har en så här väldigt tydlig spelidé. Jag du menar, du in... skulle ju kunna säga om Pep Guardiolas Barcelona. Exakt.
2: Hade du fått in orden tiki-taka oh. så hade du vetat att det handlade om Barcelona. Ja, exakt. Andra lag Filosofi... kan ju spela tiki-taka, mm. men Barça har ju Va, vad säger man? De har eh, tagit patent på uttrycket tycker.
0: Ja, och du skulle kunna skriva att i alla lägen som ska bollen rullas eh, längs backen, den får aldrig rensas.
2: Använder man ordet gegenpressing så vet man att det handlar om kloppsdortmund. <laughs> ja, absolut. Ännu inte Liverpool. Nej. Det är fortfarande Dortmund.
0: Och där, där kan du då, istället för att liksom dra en pil längs kanten eller liksom snätta in så där, då kan du bara dra pilar från alla spelare. Flytta upp dem ganska långt i banan så drar du bara pilar på alla t- vi ska framåt, pressa.
2: Vi ska se här om du kan ta på den enklaste formen
0: av gegenpressning.
2: Eh, vems eh, signatur det här är? alltså Vems go-to-fras <laughs> okay, eh, när det kommer till svenska fotbollsexperter i tv-studion? Eh, när man då får liksom, förklara vad du tycker är viktigt med fotboll. Din filosofi är, Vad är viktigast att tänka på när eh, du, du, du liksom ska behandla hur fotboll ska spelas? Vem säger... Det viktigaste att komma ihåg här det är att målen står på kortsidan. Vems id är det?
0: Bosse Pettersson.
2: Ja, <laughs> det är helt rätt. Yes! Han säger det alltid. Eh, och, 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 och med det så försöker jag inte liksom, racka ner på att han överanvänder den frasen. Nej. Det är ju helt rätt, det är helt sant. Men det är verkligen Bosses signaturfras mm. när han ska peka på vad eh, bollinnehavs... Eh, Vurmande lag ja. gör fel. De glömmer att målen står på kortsidan. Ola, det här måste mm. du alltid komma ihåg. Målen står väl på kortsidan fortfarande? Senast <laughs> jag kollade så stod målen på kortsidan. <laughs> Inte på långsidan.
0: Gilla Bossas ska vara med i podden framöver.
2: Verkligen, han kommer snart och eh, gästar oss.
0: Du eh... om en lång lunch i Marie Fred också.
2: Mm. Ihop med en golfrunda. Golffrunden Ja, ihop med en golfrunda.
0: Jag kör golfbilen.
2: Ja, det, det, det gör du. Du. Eh... Kort bara innan vi stänger födelsedagslådan och Piquet. Var inte Piquet den första backen? Ska
0: Florens fylla år då på samma dag som Perisic och Piquet?
2: Och Barry Ferguson. Men och det är Barry ju Fer- det är en parentes.
0: Då får hon knipa över slaget. <laughs> Vad händer imorgon? Ska, ska vi kolla vilka jag som fyller som kolla, kolla vi år
2: imorgon så, så kan du kan du skicka det sms Jag, jag skriver
0: till Janna. Alltså Det är en dålig födelsedagsdag. Ja,
2: nu ska vi se. Fredag 3 februari <laughs> då har vi Joggy Löv. Gregory van der Fil Den gamla Kipen ja. Mart Pom Est Va? Var det inte det? Ja Kamil eh, Glick
0: Ja det gillar jag Kan vi spela kort bara Camille Glicks låt Från när han var i Torino Willy Piote heter artisten tror jag Som eh, gjorde den här till honom rapper, italiensk rapper
1: faccio cadere i corpi a terra non scrivo strofe cronache di guerra potrebbe andare peggio da domani piove merda e sta tranquillo qua chi non si mai schierato pugno chiuso e braccio alzato contro il vostro braccio armato vengo a riprendermi quello che Aveuno fler
2: eh, Nej, men det var väl eh, typ eh, cream of the crops där. Ah, eh såt likväden idag kan jag ändå tycka.
0: Knip till tolvslaget.
2: Mm. Eh Jo, jag skulle bara säga det om Piqué. Han var ju kanske den första mittbacken som folk började uppa som, alltså titta på uppspelsfoten. Titta på vad han uträttar i det offensiva spelet. Det fanns ju några sådana här spelare. Kommer du ihåg när Deco kom fram? Och det blev blev en grej bland alla att säga att Deco är en sån spelare som styr tempot i matcherna. Det, det, Det var ju liksom, han var först med att vara en sån spelare som han han håller i Även fast det fanns
0: hundratals spelare som hade gjort det tidigare ja, tusentals han
2: också. gjorde det inte jättemycket bättre än så många andra
0: verkligen inte vem är det nu då som, som är, är bäst offensivt eller slår uh, genomskärare är inte Bonucci som som uh, oftast får den ja och som är också vassast på att uh, ställa om spelet med en långboll
2: det finns ju några sådana där profilspelare. ID-spelare kanske vi ska kalla dem då. Eh, vi tog ju över efter Deco Nej, Men nu pratar här... jag om mittbackorna. Ja, mittbackorna nu. Eh... Jag säger
0: att Bonucci är i särklass bäst i världen just nu på, på att... Eh bidrar i offensiven. John Stones Han har ju också börjat gå in. på en hel del uh, offensiva rädd. Nu pratar jag inte bara om att liksom, knoppa in bollar på hörna. Så alltså folk som börjar gå till statistiken här nu och kolla vem som har gjort flest mål den här säsongen och de senaste säsongerna. Det, det är inte det jag menar utan i spelet.
2: Uh, helt klart på något. John Stones värvade ju in för stora pengar till Manchester City i somras från Everton. Just för de här egenskaperna. Mm. Sen har ju han floppat något eh, kopiöst. Drömmer ju fortfarande man att om den här matchen i Ollombok. Ja. <laughs> eh,
0: när Bellotti gjorde slarvsilta. Inte bara av honom i hela England.
2: Synd att du använder slarvsilta för att det ordet finns med i mitt svep som Aha. jag nu ska dra. Vi stänger ja, förestadsrådan. Eh, Säg grattis till Gerard Piqué och eh, Ivan Perisic. Och en liten eh, liksom, halvdassigt grattis då till eh, Barry Ferguson. Jag trodde du också. skulle säga att det är <laughs> Hon kan också få ett halvdassigt. halvdassigt grattis i förskott. Nu ska vi summera vad som har hänt de senaste dagarna i fotbollsvärlden. Go! Gammal är älst. Ja, nu kanske många tror att vi inleder på stadion olympico i Rom där 40-åriga Francesco Totti blev stor matchhjälte för Roma genom sitt 2-1-mål i den 96-minuten mot Cesena i kvartsfinalen av Coppa Italia. Nu väntar ett semifinalderby mot Lazio och chans till revansch för de gulröda för finalförlusten 2013. Men nej, det är inte Erpupone som ska lyftas fram här. Det är istället Egyptens 44-åriga målvakt, lagkapten och nationalikon Sam El Hadari som ska hyllas. Den gamle burväktaren blev st- Stor segerorganisatör när Egypten slog ut Burkina Faso på straffar igår kväll- och El Hadari avslutade med två räddningar. Målvakten kan nu ta sin femte afkon titel och Egypten sin totalt åttonde genom historien. Det skulle göra nordafrikanerna till bäst genom tiderna. I Premier League premiärmålade Gabriel Jesus för Manchester City- när Pepps gäng gjorde slarvsylta av West Ham. Kun Aguero satt hmm, skadad på bänken och efter brassen succésstart- och Argentinarens minst sagt svala senaste tid- Tveka nog många kring vem som egentligen borde vara spets i City. Slatan och kompani fick inte hål på hall. Arsenal torskade hemma mot Watford och Tottenham tappade poäng mot Sunderland. Således blev återigen Chelsea omgången stora vinnare trots bara en poäng borta mot Liverpool. I Spanien visades fotbollens allra högsta nivå upp på Vicente Calderón när Atletico Madrid och Barcelona möttes i Copa del Rey. Katalanerna avgick med segen efter mål av Luis Suarez och Messi och man stormar nu vidare mot sin sjunde final på de nio senaste säsongerna. Nu är också de svenska lagen igång med träningsmatcherna. Tobias Hys Sen gjorde tre strutar i Blåvits, tre 1 mot Sandefjord. Norrköping torskade mot Mattersburg och Djurgården tvålade till Debreceni med 1-0 efter mål av Kevin Walker. Kan svenska kuppen och allsvenskan bara börja nu?
0: Snyggt, jag skulle vilja börja, börja Afko, men ska vi hälsa eh, min ersättare, höll jag på att säga. Nu sitter jag kvar, här, men Kristoffer Svalemar, var, varmt välkommen också till Toto Balotto. Igen, varmt välkommen tillbaka till Toto Balotto. Stort, stort, stort tack.
2: Har du en eh, sambo som håller på födde också?
0: Det har jag inte. Det har varit en dålig ersättare i så fall. Ja, tar in. verkligen. tar
2: <laughs> Vi ersätter en sun to be dad med en annan.
3: Ja.
0: Hur är läget?
2: Eh,
3: det är bra, lite stressad. Jag har jobbat sedan 05 och nu är väl klockan fram mot lunch någon gång så att, ja, har varit en sån jobbig morgon. Har svanen
2: rätt att prata om stress när du har en, en partner som är fyra centimeter öppen?
0: Ja, Jobb och privat i två olika saker. Så är det, det klart han har jag ska bara säga det för er som inte känner Kristoffer, det finns ett helt avsnitt Faktaruta och hela paketet med Svanemar men och det är därför
3: folk... man kan tro Att jag är här för att ta revansch på Just den ja, Så det, det blev ju ett rejält fiasko. Men till mitt försvar så är det ju Alltså, alla andra har ju pluggat på den där ja. Jag var ju första gästen så jag hade ju ingen aning om Nej, vad som exakt. väntade Hamnade ju mitt i det där och va. Men jobb i alla fall på vi har satt Ja, stämmer mm. bra, det har varit golf Här på morgonen och NOL i natt Som mm. man har bevakat
2: Dessutom sitter ju du också i Betsson-båten Det ska vi prata om lite senare ja. men, men först, vad tyckte ni om svepet?
3: Ja men bra, och
0: framförallt Vad, vad tycker vi om veckan som har varit Vad är de stora händelserna då som, som jag tycker att vi ska avhandla. Vi, du, du sa ingenting om Mercatorna, alltså om Cille Season det var ju Deadline Day här i tisdags. Det ska vi snacka lite om också. Mm. Men om vi bara pratar om den spelade fotbollen eh, så, så var är det en
2: fantastisk ju... gårdagskväll ja, Just
0: gårdagen säga. var ju otrolig för att, för mig kom den lite förvånande sådär Det var en uppskjuten match i Serie A, Pescara mot Fiorentina, mitt Fiorentina så vi Liksom kul, bara, bara för mig sådär. Sen var det ju sena i kuppen. Också roligt. Och sen så ja men ändå viktiga matcher i Premier League. Manchester United hade en stor chans liksom att ta kliv. Manchester City kunde studsa tillbaka. I och med de resultaten som du pratade om som hade gått eh, topplagens väg så att säga. Under tisdagen. Under tisdagen. Jag, var ska man börja någonstans där? Ja det var en jättefin kväll igår Men jag skulle ändå vilja börja med Chelsea Matchen mot Liverpool Liverpool som vi har pratat jättemycket om Så det ska vi inte, det ska vi inte fasta vid Men alla vet om att de har haft en dålig period Och så möter man då Chelsea kan man tycka dålig timing Också bra timing om det är så att man vinner för, för då kommer man tillbaka så jävla starkt Och snabbt också jag tycker att Liverpool gör en bra match. De borde gjort fler mål, återigen. Men det går ju inte att komma ifrån att Chelsea är en straff ifrån att faktiskt gå därifrån med segen. Ja, så är det. Och hade man vunnit den matchen ja, hypotetiskt, men, men du säger ju redan att resultaten gick Chelsea's väg. Wow! Om de hade vunnit. Och ska, vi ska ta hålla på att dela ut några ligatitlar som sagt redan nu i
2: februari, men ändå. Det är otroligt att du stannar till på Anfield Efter det där svepet det, det fanns så mycket gattigt från gårdagen. kommer. Jag
0: ville, ba, jag ville bara säga jag, jag, Men jag, jag, det, det blir ju så starkt att Vecka efter vecka så tar Chelsea Kliv mot ligatiteln Och topplagen misslyckas med att ta in äh, Nu tappar de ju poäng Nu fanns det ju chans för de andra lagen att göra någonting Och istället så äh,
3: gör de bort Det läskar mig Chelsea, det börjar ju bli ganska tröttsamt Att säga, men det är ju att de är ju alltså, de är ju så lika det Juventus som Conte hade att det är ju ja. det, det är sån maskin att det är spelare som egentligen inte ska vara där Victor Moses liksom såna typer av spelare som man har räknat ut och man hade förväntat sig att se Crystal Palace eller Stoke inför den här säsongen går in i ett sånt här lag är så pass bra och viktig och de trummar på liksom men det, det är... ett borta mot Liverpool det är ett bra resultat framförallt där de är och på det sättet de gör det. Och som du säger, det är en straff ifrån att ta det. det är... Vi pratade
0: maskinlid. om ID tidigare på, på lagen, när du kom in. Alltså lag genom historien som har haft ett väldigt starkt ID. Frågeställningen
2: där... var så här, vilket lag hade du kunnat känna igen på 180 tecken ifall någon hade beskrivit mm. hur laget spelar?
0: Det som jag tycker är väldigt speciellt med Conta är att han hittar rollspelare. Sista dagen, mm. deadline day, så var han intresserad av en lirare och det var Biabiani mm, som det exakt. talades om. Jag vet inte om det stämmer uppgiften om att han har tackat nej till Chelsea. Men det är ju också så här väldigt tydligt. Folk undrar, varför vill Conte ha Biabiani? Jo, han vill ha en snabb spelare att ha på bänken för han är en av fotbollsvärldens snabbaste så att han kan ändra en matchbild. Så också återigen så extremt tydligt att det är rollspelarna han är Och även efter. innan är... det
3: så var det ju, pratades ju om Jorente som, som skulle komma in och vara någon slags kasta in sista tio, lyfta ah. bollar i straffområdet. Och det är också Swansea. Liksom.
0: Och det är de här spelarna han söker hela tiden och därför han var lite sur på Juventus också. När de skulle växla upp så ville han ju ha specifika spelare till specifika positioner
2: då på planen. Det jag dock inte förstår är hur... Anton, Conte, jag vet att jag har sagt det här förut hur Antonio Conte inte kan ha hittat en plats för Branislav Ivanovic i det här källsyn nu, <går> nu skeppades han iväg Går ju vifsat Ja, Men det smärtar mig att det, liksom, det, det borde vara en match made in heaven, Conte och Ivanovic ja. Men Vi
0: kommer tillbaka till deadline day sen
2: Ja, eh, Svanemar Skulle du säga, precis som jag att eh, gårdagen, alltså den första februari var kanske 2017 års bästa Toto Balotto-fotbollskväll.
3: Ja, jag satt och, alltså,
2: och kollade Manchester United-Hall, Roma-Tjesena, Atletico Madrid- Barca och Burkina Faso-Egypten. På fyra olika skärmar. Det var en ja, fantastisk jag, kväll. Jag
3: har bött ut Burkina Faso mot pescara Fiorentina, men Både, annars hade vi samma där Men både inför kvällen Men även som den blev Det hade ju kunnat bli, för det var ju mycket Roma-Chesena, det skulle vara en klar Roma-seger Fiorentina mot ett Pescara som inte har vunnit En enda fotbollsmatch i år 40 matcher sedan man i Serie A. United hemma mot Jumbo Alltså på förhand så, det hade ju kunnat bli En ganska trist kväll också med 2-0 United, 3-0 Fiorentina och 2-0, eh, 2-0 Roma. Nu blev ju resultaten också... De hjälpte ju till i att göra kvällen fin. Mm. Att det blev en 0-0 en ja, dramatiskt. Fiorentina behövde kämpa för vinsten. Och Cesena framförallt kanske som bet ifrån ordentligt på Olympico.
2: Med bra hjälp av eh, så kanske Europas sämsta målvakt, Alisson.
3: <laughs> ja, på tal om bra hjälp så var det straff i 90 under, det hade man ju också på känn.
2: Ja, 95 Ja. 95 eh, På tal om målvakter, jag skulle i alla fall vilja stanna till vid Egyptens nationalikon som jag tycker ändå fick sig en rätt hyllning här i inledningen av svepet, nämligen Esam El Hadari.
0: Ja, det är tydligt att du vill stanna vid honom. Ja,
2: jag tycker att det är fantastiskt med de här spelarna som, alltså det, det är nästan som att de befinner sig i ett universum. För att för oss och jag tror många andra svenskar, många andra europeer så är det ju här en målvakt som är bara ett enda stort frågetecken. Man har ju ingen aning om vem den här snubben är. Men det är ändå en spelare som har spelat landslagsfotboll i över 20 år. Han är 44 år gammal. Han har staplat ligatitlar i Egypten på hög. Han kan alltså vinna sitt femte AFCON. Och jag, jag fascineras av som jag sa, som jag uttryckte det att, att, att det finns nästan parallell universum i fotbollen också. Det här är ju, det är ju det är en världsstjärna mm. i Nordafrika. Det, det är en snubbe som går på vatten. Mm. Den gamla klassiska sägningen, man behöver inte betala för sig på restaurang eller ute på fik. Ha, ha, hans barnbarn kommer ju inte behöva göra det i Egypten. Mm. Eh, håller ni med mig i att det, liksom, det är liksom, shit för att även sådana här spelare påminner igen om hur stor fotbollsvärlden är.
0: Ja, absolut. Ja, men, och det är väl det som är fantastiskt också. När, med till exempel en uh, turnering som Afcon. jag kan också tycka att uh, den sydamerikanska mästerskapen, alltså Copa America har lite av uh, den skärmen också. Även om liksom, man har jävligt bra koll på de största spelen och framförallt de som kommer till Europa. Men i och med att ligan inte är tillgänglig rättigheter inte alltid köps det är någon match då och då som man har möjlighet att se de spelas på konstiga tider så, så stannar, stannar man ju kunskapsmässigt oftast vid att läsa om spelarna eh, och, och, och då handlar det också ofta om talanger men eh, d- d- då, blir, då blir det extra kul att kolla på sådana mästerskap och jag tror att det, det är det som gör att du och jag svarar för all del också. Gillar AFCON, gillar Copa America och Europa lig. För där tycker jag också man kan dra väldigt många likheter- med som turnering extremt mycket lag och då pratar vi ändå europeiska lag men från ligor som man normalt sett inte följer och då kan man hitta sina egna personliga favoriter precis som du har gjort i, i Keepen här nu i Egypten
2: Ja, och det finns säkert många skeptiker där ute som sitter och säger ja, men hur bra är nordafrikansk fotboll och hur bra är Egyptens landslag och så vidare och så vidare då vill jag bara liksom krydda upp Essam El Hadari med citat från Didier Drogba 2012 Eh, El Hadari is the best opponent I have ever played against Det är ändå Didier Drogba Som säger det
0: Man gillar, det, man gillar dem där Det är som när Maradona Pratar om Glenn Strömberg bästa spelaren han någonsin
2: har mött. Jag Han måste ju ha varit skyldig Glenn-pengar eller något. Jag vet inte.
0: Kanske därför Glenn fortfarande drar den här historien om när de, när de stod i kulverten och väntade på att gå in på planen och Maradona stod och kickade över någon balk där. Den har man ju hört några gånger. Ja, hundra gånger. Ja.
2: I andra änden på den här planen, nämligen i Burkina Fasos mål, där stod ju den kanske lite mer virala eh, målvakten... Eh, han heter ju Koffi. Mm. Och han missade ju en straff. Då mm. Den avgörande, den sista straffen för Burkina Faso. Den näst sista. Och jag vet inte, vad, vad tycker ni om målvakter som slår straffar i straffläggningen? Det
3: är sällan bra alltså.
2: Nej, men jag förstår inte varför. Det kan omöjligt vara så att det, det finns, alltså det inte finns fem bättre straffskyttar av utespelarna.
3: Nej, alltså, och så, alltså det enda är ju så här han är ju... De inte, det inte samma... Många spelare har ju bränt och sen efteråt så man, de har varit helt slut, haft kramp i hela övertiden och kan knappt gå. Liksom. Då är ju en målvakt ändå mer utvilad än alla spelare i både skalle och ben. Förlåt. Så där Fick
0: sms här jag tror, du måste komma hämta, jag tror du måste komma hit och hämta mig om det går bra. Västermalmsgallerian. Den ligger på föder på Västermalmsgallerian. Vi Va, fortsätter vad, lite sva, till. vad svarar du? Knip.
2: <laughs> Vi är mitt inne på målvakter som ja, exakt. slår sträffar. Jag, fortfar-
0: jag, jag, jag I Faso. vill ju så gärna prata om Mercator. Vi fortsätter lite till.
2: Men ni kommer ihåg den portugisiska målvakten Ricardo som är hemma EM 2004 drog av sig handskarna och hade stor show mot England. Jag tror att det var i kvartsfinalen va? Där handlade det ju inte om Ricardos färdigheter att få bollen i mål utan han var ju bara på någon haj rent mentalt. Han hade ju mer självförtroende än någon annan människa i världen där och då. De man
0: sakta målvakter som späxar? Spex, inte spexar till det jag gillar inte Ravelli-stuket men, men målvakter som på något sätt blir profiler. Jag, jag såg någon sån här compilation på eh, René Guita eh, för eh, någon dag sedan. Alltså jävlar vad den gubben körde. Man minns ju att han <laughs> alltså, hade otro, offensiva... Otrolig. Man minns ju att han hade ju, alltså, stack, i, stack ifrån med bollen någon gång. Men jag tror, inte man, jag tror inte de yngre lyssnarna i alla fall minns hur, hur, hur jävla galen den gubben var. Så alltså, Man kommer ihåg Skorpionen. Och det var ju dessutom under ett mästerskap ja. För landslaget
2: Leendes. Idiotiskt det är ju.
0: <laughs> men, men, men det är ju bara en liten del av allt han höll på med alltså Han kunde ju ta bollen och bara dra alltså, Dra tre, fyra man
3: och, Riktigt på och den nivån är det ju inte Men på samma, för de lite yngre då Så skulle väl kanske Bartes kunna vara ja, Den skolan här, i alla fall Folk snackar om galen. Manuel Neuer
0: Som då har tagit målvaktsspelet Till en ny nivå i och med att han står så högt upp ja, men, han men det gör är, inte... är
2: ingenting Jämfört med René Guita. Och Neuer gör ju absolut inte Med, med en endaste procent Sjovtänk
0: Nej exakt, Nej, nej, nej. nej, nej precis Utan det, det är bra för Tyskland Om man gör det ja
2: vi har ju Jerzy Dodek på mm. linjen på Champions League-finalen 2005 där. När han sprattlade och, och mm. ställde till sig. Men just den där, alltså Ricardos insats i kvartsfinalen 2004, där handlade det ju bara om självförtroende. Alltså, han hade ju satt sin straff redan innan han slog den. För att han var så pumpad av ad- adrenalin. Medan då kaffe igår, han går ju fram och, och vill ju ikläsa den här rollen. Men du ser ju i hans ögon. Hur nervös han är Och när han sen då missar den straffen Ja då ska han ju in i målet igen Och försöka rädda nästa straff Det det stod ju i stjärnorna Att det skulle gå åt helvete För Coffey och Burkina Faso Och det gick åt helvete Ja det gjorde det verkligen Ska vi stänga svepet med det? En grej bara Jaha
3: svensk fotboll tillbaka. Ja. Det är första gången det är med i svepet om jag inte är helt ute och cyklar.
2: Ja, på länge i alla fall. Ja, på länge. Vi ja, var exakt. med
3: i höstas. Lite. Ja, fan, vad skönt det är alltså. Ja,
2: oerhört. Jag att... Vi har ju redan kräddat Simon lite här mm. i något avsnitt mm. nyligen. Mm. Men det är för, för att du deras... söker jobb. <laughs> Låt oss vara ärliga! Ja. <laughs> men det är väldigt ambitiösa sändningar. Jag ja, är... tycker också att fotbollskanalen ska ha sin shout out för det de gör nerifrån Spanien och Portugal. Mm. såg en lång intervju med Alexander Axen nyligen här när han satt i en liten soffa med Anders Fredriksson och Martin Petersson. Kanske inte superbra tv, men Axen är ju jävligt bra. Alltså.
3: Det är svårt att göra dåligt tv med axeln.
2: Mm. Jo, absolut. Men det var, en sån här, det var, det var två rotting eh, möbler som de hade ställt i ett hörn. Ah, och så satt Anders Fredriksson med handmick mitt i. Så det blev ett dåligt tycker, flyt i surret. Jag
0: tycker generellt sett att eh, tränare, sportchefer har blivit mycket mer mediemedvetna. Bara de senaste två åren. Det har ja, nästan exakt. blivit en grej. Liksom, att de tänker väldigt mycket på det här. Vi pratade med Bossa Andersson ju under Deadline day efter att Kim hade brytit med grasshoppers Och så pressade vi honom lite kring En eventuellt snabb återkomst där Inom de närmsta timmarna Där, där känner man också jag menar, han, har väl, han är väl den som har tagit det längst Ja,
3: absolut
0: Han, han är ju nästan den, för er som tar den här referensen Med, med Ferrero, alltså Sampdorias president som, som håller på och späxar Och mm. har sig och är, är Väldigt medievänlig eh, Lite rolig nästan och bjuder in Till show så han, han, han är en slags Ferrero Light inom svensk fotboll.
2: Ferrero är väl också omgärdad av tveksamheter kring huruvida han har några pengar eller inte.
3: Ja, ja det sägs ju vara
0: en, liksom bosse alltså, då, <laughs>
2: exakt. Ja, men man, man vet ju inte riktigt hur potenta Nej. ekonomiskt Djurgården är.
0: Nej. Vi vet att du sålde Olunga för 40 miljoner. Men, men, men det finns är, de är, pengar att spendera nu? Det är
2: röklig år efter det.
3: Ja, det är det verkligen. Du
2: vill eh. tillbaka till svenska fotbollen bara innan vi glider. Nej, in här men bara på att Day. det är
3: skönt att det är tillbaka. Och eh, som ni är inne på att eh, bevakningen tas på allvar och att vi som följer svensk fotboll inte får svenska fansrapporter från någon som kanske jobbar för klubben som är på plats utan att man får en seriös bevakning och och det kan ju säga att den bevakningen den
0: ger ju också resultat för tidningar Ja, men precis. Alltså, det det all... finns ju och...
3: ingenting som klickar
0: så bra, förutom några extrema saker, typ som slatan. Mm. Det, det händer något eller ett extremt nyhetsläge, men om man säger rent ligamässigt, så finns det ingenting som klickar så bra som all svenska.
3: Mm. Lage... Även det du är inne på att sportchefer och tränare har börjat fatta att det finns bättre fotboll för folk att välja ut i Europa och vi behöver hjälpa till att sälja vår produkt och, och, och promota den. Vi kan inte bara sitta och säga men inga s- kommentarer Nej, men, men
0: sen, det är glädjande. Sen kan man ju tycka att liksom, man kasterar sig blind på koefficienten, att all allsvenskan rasar, att det inte går bra ute i Europa... Men å andra sidan kan man också kolla på hur många spelare som numera tar klivet ut i Europa. Jag tycker att januari har varit ett väldigt bra exempel på det. Alltså unga spelare, och inte bara unga spelare, en, en sån som Viktor Klasson som har varit på gång eh, som går till Krasnodar nu, tjänar jättebra pengar, kommer att spela i, i Europakupporna. Eh, sen har vi självklart liksom Alexander Isak, med mycket runt om det också, får det som går till stort det, det, Jag kan i alla fall inte minnas en så aktiv svensk utmärknad inte länge jag så på
3: alltså inte kvalitetsmässigt i alla fall det är, alltså spelarna de bra spelarna går inte längre till Holland och Danmark eller, utan de går ändå till, till liksom klubbar som, som är på väg uppåt och, eller i stora ligor så ja, de är precis. extremt glädjande nu
0: smiter men nu smiter vi över lite till uh, deadline day och sådär jag ska ja, bara det är säga okay. det var helt
2: det var väl en smooth ja, övergång jag ska
0: bara säga det jag, jag läser inte settan här och eh, de har sammanställt hur mycket de olika ligorna har spenderat under, eh, ja, dels i januari-fönstret, men eh, om man säger hela 16-17. Kan ni gissa vilka som har spenderat mest pengar?
2: Ja, kan man inte, de
0: europeiska kan man
2: inte sätta den, mm. då, då, då vet jag inte. Det måste vara England.
0: Ja, ja absolut. <laughs> det
2: men, måste eh, vara England med typ dubbelt så mycket ner till tvåan. Ja, det stämmer. Ja.
0: Eh, exakt dubbelt så mycket. Vilka är två då?
2: Eh, ja, alltså jag pratade lite England har mer.
0: spenderat 16 miljarder totalt på spelarköp sedan eh, i somras då så sommar, sommarfönstret och vinterfönstret ihop. De spelade, spenderade, de engelska klubbarna spenderade 2,2 miljarder under januarifönstret.
2: Ja, och kan vi inte hålla oss till det för att det finns ju vissa såna här otroligt tunga värvningar som några få lag har gjort som drar upp snittet för att jag, jag såg de här siffrorna också igår men de var isolerade till januarifönstret och jag pratade lite med Svanemar om det igår kväll att eh, det, den, den anmärkningsvärda siffran det är ju Spanien hur otroligt lite pengar som spanska klubbar har spenderat på spelare det här januarifönstret. Ja, men vi
0: vilka kommer trea då, totalt? S- både, både sommar och uh, vinter
2: 16-17 här nu ja men alltså det som det var ju anmärkningsvärt då att både Italien, Tyskland och Frankrike är ju framför Spanien har spenderat mer pengar än spanska klubbar. Ja,
3: bara under vinterfönstret här så spenderade ju Spanien vad stod, 25 miljoner 25 euro. euro. That's it. Ja, okay, nu har de här in... siffrorna huvudet och det är kul att göra någon slags <laughs> frågesport här. Det går att lägga in att, att Real Madrid såklart hade transferförbud där. Men det mm. har svårt att se att de hade klättrat ändå på den listan. Jo, men men då ska för att övergripande ihop... bara så våra lyssnare
0: får lite koll här nu. England har alltså spenderat 16 miljarder kronor på sommar-vinterfönstret. Italien har spenderat 8 miljarder. Tyskland, 3, god tre på 6,5 miljard Och sen kommer Spanien på 5 miljarder lite drygt, och till slut Frankrike 3 miljarder. Kollar man bara på vinterfönstret så har spanska klubbarna inte gjort någonting i stort sett. Alltså det, det, det är 250 miljoner kronor som har, som har spenderats alltså den stora värvningen. När Gazettan och det skulle komma till vad det gäller allsvenskan också och Alexander Isak. gassetten har valt att eh, ta Stefan Jovetic som den stora värdningen till den spanska ligan, Men han kom in på lån så han är gratis. Men hur som helst. I England så pratar man om en eh, Didi I Frankrike så är det Julian Draxler såklart som gick för 400 miljoner till PSG. I Italien så är det Roberto Gagliardini, den unga talangen från Atalanta som köptes för nästan 300 miljoner av Inter. Och i Tyskland då, Alexander Isak. Hans ansikte kommer upp här. 9 miljoner från AIK till Dortmund.
2: Och vi har ju säkert några lyssnare här som lyssnar på oss men har hjärtat inom den svenska fotbollen. Kanske inte förstår så mycket kring spansk transfermarknad och sådär. Men ska man sätta det i i relation till varandra så kan man säga att 250 miljoner har alltså alla spanska lag spenderat i januari. Det är typ Robert Snodgrass från Hull mm. till West Ham. Eller ja, det är inte
0: ens Galliardini, det är inte ens Paillé. Nej, Eller så är Paget runt där, men, men ändå. Som
2: det, jag för ja. tyckte
0: var den, den bästa värvningen på slutet där.
2: Ja, Jag tycker att Zenit seglar förbi i äh, sista timmen när de det tar tycker. Branislav Ivanovic. <laughs> klart det Sämsta värvningen får man väl ändå tillskriva Ipswich, som alltså plockar hem Stephen Taylor mm. som Portland 2. Släppte, gratis Nästan
3: så jag vill säga gabadini. Adini men
0: mm. Bara kort sådär på tal om Alltså vilka har gjort det bäst Jag tycker att PSG stärker verkligen truppen I och med att de tar Julian Draxler som har fått en flygande start också Och dessutom så värmer min Guedes Från Porto En framtida spelare också här
3: I nuet Och där man dessutom har ryktats knäppa United och andra klubbar på näsan som ville ha honom. Det är också ett bra betyg.
2: Och det är väl faktiskt en sak som ska in i det här också, i de här siffrorna. För att verkligen understryka hur sjuka pengarna i England är. Det är att i de här siffrorna finns det alltså inte ett enda nyförvärv från Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal Tottenham och Manchester United, alltså de sex stora, de sex lagen som, som verkligen attraherar de flesta spelarna i världen. De har inte gjort någonting i januari och ändå så är England på en helt egen nivå ja, ekonomiskt. Det är ju bizarrt.
0: Mm. Och det, jag ska också säga så här, folk som tycker att det har varit slow, att det kanske inte hänt så mycket så spenderas det mer pengar än någonsin för varje fönster som går. Med vissa undantag då i olika ligor. Nu har ju, alltså den spanska, eh, det, det spanska vinterfönstret är ju såklart präglat av att de, de, de stora klubbarna alla på att säga men Real och Barca inte får värva. Eh, det, det ska ju verkligen sägas. Där kommer det hända saker i sommar. Men bara för att då jämföra med den ligan som i alla fall ekonomiskt är på starkast uppgång kinesiska superlig, så har de så här långt för deras fönster stänger den 28 februari Så vi kan ju räkna med att det kommer spenderas En hel del Sikiner utöver De 175 miljoner euro alltså, De är god två Just nu bakom Premier League Kommer förmodligen också gå om Premier League där finns det ju fortfarande drömmar då från de kinesiska lagen och nu, pratar nu pratar vi januari nu pratar vi januari Wayne Rooney kan fortfarande gå Didier <laughs> Drogba låt säga nej men Han jag tänker jag tänker det kosta
2: i de här räknas så alltså inte och in jag tänker att det var december
0: Nej, det, men december det är vinterfönster okay, ja. ja. okej ja och jag säger januari och Premier League ligger på
2: 260 miljoner euro 220 220,
0: 220. Uh, så, så det är, ändå, det är ändå lite perspektiv, nu får ju de betala i ganska extrema överpriser också för spelarna eh, i och med att klubbarna vet om att de har pengar och, och, men, men de stora pengarna ska jag ändå sägas som, som den kinesiska lagen lägger det är ju på lönerna Vi har ju nästan hutlösa 40 miljoner euro i alltså, ja, runda slänga då 400 miljoner per år tvåårskontrakt värt 800 miljoner för Carlos Tevez
2: Nästan hutlöst det,
3: det
0: Nej, vi tycker fortfarande att det finns en liten rimlighet ja. i, i de här summorna. Alltså, även
3: i, i svenska matematik så finns det ju det har gått diskussioner om alltså att alla svenska klubbar blir tjänat mer på sina övergångar. Men det har ju också med Kinas inträde att göra. En sån spelare som Olunga till exempel jag har svårt att se honom gå för 40 miljoner till en europeisk klubb. Nej, det finns klubb. inte. Där pratar vi kanske 15-20 miljoner ja, för en sån jag. spelare som inte är, inte är EU-spelare som har gjort mycket mål en halv säsong. Just och I just fallet Olunga var det väl
2: det som hände att de hade ett halvt matchande bud från Ryssland, ja. men Va, hur det fanns är... 10 miljoner till att kräma ut. ännu längre österut. Det
3: blir svårt att jämföra övergångar. I, alltså men, det är svårt ja, att säga att är... vi fick dåligt betalt eh, när det har att göra med en spelare som går inom Europa. För det, det är på en helt annan nivå i Kina. Så helt att, klart.
2: Sen så ska man nog passa sig också för att hugga de summorna som nämns kring kinesiska klubbar i media i sten. Jag vet till exempel att Lars Sätras övergångssumma från Bayern här nu till Kina den var ju ordentligt kryddad i media, sett till vad den egentligen låg på och så behöver jag inte säga mer om det, men ibland så finns det också anledning till att syna de där summorna lite extra
0: Jag vet inte om ni minns det här, men för några år sedan så införde, tio år sedan var det väl ungefär, som Spanien införde en så kallad artistskatt Och det var Spanska staten då som ville ha in spetskompetens i företagen. Där utnyttjade utnyttjade fotbollen då. Och helt plötsligt kunde ju de spanska lagen värva stora spelare. Jag kommer ihåg övergången som Villarreal gjorde av Giuseppe Rossi. Där många stora italienska klubbar var ute efter honom. Men de kunde inte matcha Villarreals lön som de, som de gav till Giuseppe Rossi just på grund av det här. Så då, då var det många lidare som kom in just tack vare det. Nu är det där reglerat och den där artistskatten finns inte kvar på samma sätt. Men om vi då tar oss över till Kina, hur ser det ut där? Jo, de betalar bara 9%. De här pengarna jag pratade om förresten, 40 miljoner och så vidare, det är alltså nettopengar. Det är rätt ner i fickan på fotbollsspelarna. Men, men 9% har de i, i, i skatt. Så det är en jävla dröm alltså. Ja, det, det, det är inte speciellt mycket. Jag tror men, det
2: är 12% i Turkiet.
0: Mm. Och spelare som har gått nu, det är inte bara Carlos Tevez som är lycklig, som för övrigt flyttar dit och tar med sig liksom, halva byn eller stadsdelen som man bor i snackas så alltså, 35 pers som han tar med sig, alltså polare och polares fruar och sånt där för att, så att han ska kunna liksom skapa sig eh, ett umgänge i, i Kina. Och då kan
2: man ju återigen då sätta det i, i, i relativa termer till svenska kopplingar. När Erton Fejtsulau lämnade Djurgården för Kina så tog ju han med sig en snubbe <laughs> som då han blev avlönad hans eh, vad, vad, vad kallade han honom svanen? han blir alltså, min assistent. assistent. Ja, nästan. Och sen så fick ja, han fråga så här, vad gör TV's. du för det här? några? dag. men jag lirar FIFA med honom. <laughs> Kanske handlar och, om han <laughs> tränar. tv ja. TV:stämmer sig 35 gånger fler.
0: Han är i alla fall inte ensam. Oscar gick ju som, som vi nämnde 60 miljoner euro till Chelsea, 25 miljoner euro i fickan i lön. Men han var eh, det är inte bara han, det finns lite mer normala spelare och jag tänkte bara kolla med relation till Igalo som spelade i Watford tidigare. Vad vad tycker ni han har för potential? Vi minns honom från Odinese också där det talas om en stor talang men han aldrig riktigt blommade ut.
2: Man skulle säga så att Odinese och Watford satt ju en gång i tiden i samma båt som Granada. Det var ju eh, Pozzo, mm. familjens tre klubbar. Sen så släppte ju de grannarna till just kineser mm. för något år sedan. Men utrikeskorrespondenten spelade ju tillsammans med Igallo Och han blev ju mäkta förvånad när Watford då plockade honom. För att han hade ju inte riktigt sett eh, hans storhet och vad han skulle kunna utföra i Premier League. Men hade någon frågat mig om Igallo i somras, alltså efter hans förra mm. Premier League-säsong, så hade jag sagt att det är en riktigt bra anfaller för att Han var fantastiskt långa stunder tillsammans med Troy Gini på topp. Den här säsongen har han ju varit under all kritik. Mm. Och har ju gått från solklar etta i det ledet till att vara kanske femma.
0: Det Tis- räcker i alla fall för Chongshun Yatai att betala 23 miljoner till Watford för Igalo. Euro. Och, ja, exakt. 23 miljoner euro. Så hur mycket tror ni han tjänar då? När han kommer till Xiong Xiong Tai i kinesiska högsta ligan.
2: Kan han få sig en... Eh, eh, jag tror att han får eh, mellan ah, 10-12 miljoner euro per år.
0: Svanen? Räcker det. Här kan jag ju då hjälpa dig lite och säga att
3: eh, Witzel får 20 och Pato får 10. Då är nog Gusten ganska rätt på det 15 mm. säger jag då. Ja men 12, ja, 12. det så var bra gissa. Jag med 12 gissa mm. Men alltså 12
0: miljoner euro Netto Per år det, det var alltså för fem år sedan var Messi och Ronaldo tjänade
2: Ja, Jaja Torre var väl bäst betald i Premier League bara för tre säsonger Tänk sedan. Bara... När han kritade det här nya kontraktet och fick 2,2 miljoner i veckan.
0: Tänk bara om utrikeskorrespondenterna hade bitit i tränat de där extra timmarna. Det hade varit <laughs> han som hade gått till... Watford. Och, tagit och nu är det två. <laughs> Ex- som ja, entourage. vi hade kunnat bli hans är, Exakt.
2: Florens hade i detta nu fötts i Guangzhou. <laughs> det
0: hade blivit en podd om dagen.
2: Ja, verkligen. Ja, nej men kul att du kommer in med så hårda siffror. Och det, det, det målar ju bilden av Kina lite mm. bättre.
0: Men det finns också de som säger nej. Cristiano Ronaldo har ju tackat nej. Det här är ju uppgifter, det, det ska absolut sägas. Men det talades i alla fall om ett bud på 300 miljoner euro till Real Madrid. Och årslön då, netto i fickan, 100 miljoner, så en miljard i, i fickan till ja. honom. Och ja, återigen, liksom, vi har pratat om Kalininger, det ska vi inte göra. Men det här har ju också fått den eh, kinesiska regeringen med eh, presidenten eh, i, eh, i spetsen att... Eh, sätta lite i halsen, undrar lite vad det är som hände så Xi Jinping som går i bräschen för att då skapa eller göra Kina till en stormakt inom fotbollen
2: Är det en person eller är det en klubb? Eller?
0: Vet du inte vem Xi Jinping är? Nej, missade
2: det ja. Jaha, det är presidenten ja, ja. Ja. Han gick väl till val med just det här Exakt. Jag ska göra Kina stort genom fotboll
0: mm, Precis
2: Ja men pingubben känner man ju igen
0: Ja exakt eh, nu, nu talas det om att Ett eventuellt tak ska införas Jo i, men det kom väl också att man
3: begränsade Man tog ner det här med utländska spelare Från fyra till tre exakt. Men det Okej. slutade ju bara med att klubbarna istället la ännu mer pengar på ännu större stjärnor Istället för att dela upp så att man har fyra vits eller så lägger man 300 miljoner euro på Cristiano Ronaldo istället.
2: Jag vet Precis. inte hur mycket sanning det låg i det men dök det inte även upp snack om att det hade presenterats en motion där då det kom som förslag att kinesiska spelares mål skulle räknas dubbelt. <laughs> jo, absolut. <laughs> det, är ju, det är ju på riktigt mind blowing. Ja. Det, hade ju, det hade ju revolutionerat sporten fotboll. Mm. Förstå, se det anfallet. Du ligger, ett ett, du ligger under med 1-0 i 85. Alla du har Cristiano Ronaldo i laget för en miljard per säsong, men du har även <skrattar>. Jong-Dung ja. som kostar jag men, 10 000 i månaden. Ja. Men hans mål räknas som två. Vem passar man i 86 när du ligger under med 1-0? Ja. Ronaldo eller dung ja. ja, det, det hade ju varit kul att se, men också så här dör fotbollen på riktigt
0: Kina präglar ju i alla fall den här januari, Det här januari Och inte bara då In att de köper väldigt dyrt De har också Sett till att Trent Sainsbury Har gått till Inter Och varför då? Jo för Sunning Group Som äger Inter numera De äger även ett kinesiskt lag Och där I den kinesiska andra ligan Där får man bara en spelare och eh, i och med att det kinesiska fönstret är öppet till den 28 februari så har man inte riktigt bestämt sig vem man vill ha. De vill ju precis som ni säger spendera lite större pengar på, på en, eh, man vill inte ha Trent Sandsbury liksom i laget utan kanske en större stjärna. Eh, och då vill man göra sig av med honom. Och eftersom man äger då båda klubbarna, då, då skeppade man honom till Inter. Så Inter gjorde eh, kinesiska ägargruppen en tjänst och tog honom istället för Ranocchia. Och då kan man ju också ställa sig frågan kan det bli så jävla mycket sämre än Ranocca? Nej förmodligen inte Det här blir ju en jätteschans för en Alltså den jänsiska landslagsspelaren Trent Sansbury. Men Det är också Det är ju lite anmärkningsvärt att, att, att sådana här grejer börjar hända
2: Man undrar ju var Ranocca satt med För känsla i magen på planet till Hall Okej, okay, jag ersätts <laughs> Av Trent <Sandsbury. laughs> Av den här snubben vi behöver börja avrunda för att dels så ska Florens födas och dels så är den här studion vi sitter i en bokad sådan. Kort bara, den stora grejen som ändå skedde ur svensk synvinkel den här deadline day var ju när det briserades att Kim Kjellström ska bryta sitt avtal med Grasshoppers. Bosse Andersson, Djurgårdens sportchef, började då tisa alla Djurgårder där ute genom att twittra ut att nyheter på div.se eh, alldeles strax hashtag Djurgårdsfamiljen, div.se kraschar, ingen vet någonting, Bosse svarar svävande på frågor vad han vet om Kim Kjellström, han säger att det här är nya uppgifter för mig en halvtimme senare så presenterar eh, Bosse en ny anfallare, en 19-årig senegales Det
0: var ju många som trodde att det var mitt Mittgyllands långa Juster, det, det Så, så gjorde mål på Manchester United. Nu har jag tappat namnet. Hur, hur, du så är usyckad. Ja, ja, tack. Eh, så att rykterna som kom var att det var han, mm. men sen så fick vi disco i våran deadline day sändning ett SMS från en dansk kollega och han nej nej nej. Det är inte den här gruppen, utan han var 19 år i Senegal yes, precis som du säger.
2: Han fick ju väldigt mycket skit för det här, Bosse, ja. av Jürgens Hur ställer ni er till det?
3: Jag kan tycka att det är lite med all rätt. Alltså... Han, han, vet ju, han visste ju vilken reaktion som skulle bli och det kommer ju bli, han måste ju veta att han kommer landa Kim nu. För att annars blir det ju ett total fiasko.
2: Ja, alltså jag kan förstå att det är onödigt att bygga upp förväntningar som inte infrias den kvällen. Men vad skulle han göra då? Han hade ju signat den här 19-åriga senerga Ska behöv... han inte presentera honom?
3: Det kan jag absolut göra. Men han behöver ju inte gå ut en halv... först. Alltså, han behöver inte göra det enligt den tidslinjen. Kim bryter kontraktet. <laughs> Nej, och sen går sätt. han ut på Twitter och skriver håll ut, om en halvtimme kommer nyheter. Och s- han hade bara kunnat presentera någon Och nu det vet vi ju inte, men sidan. man
0: kan ju faktiskt spekulera i att Bosse faktiskt visste vad som hade hänt med Kim och att det här var på gång.
3: Det är klart att han visste det. Ja, och han Jag vet självklart. förmodligen nu också att Kim snart kommer att skriva på. Så... Ja, det är, exakt. Det är den och då spelar det sällan stor roll.
2: Ska man tro, eh, sveitsisk eh, media idag... Alltså torsdag, så handlar ju Kim Källströms brutna kontrakt då om att han har ruttnat på mm. gräshoppers ägare och sportsliga ledning som har. Tömt laget på eh, de, de, de bästa spelarna.
0: Utlovade en titelstrid. Exakt. Hade ett bra lag. Kim var central i laget. Och sen så gjorde man så av med hans kollegor. Och istället så är det ett gäng som de skriver. Studenter i laget. Och så Kim Källström då. Som
2: du säger har ruttnat. med. Stämmer de här uppgifterna så måste jag ju lyfta på hatten för Kim Källström. Ja. Alltså kudos att då gå in på kontoret och säga. Jag bryter. Ni har inte hedrat ert personliga avtal med mig om att vi skulle satsa mot en ligatitel. Nu skiter jag i det här.
3: Ja, ja verkligen. Alltså, sen är det en annan diskussion om det är en bra värmning för Djurgården eller om han gör rätt som går dit. eller Om Djurgården gör rätt som tar tillbaka honom. Eh, jag är väldigt tveksam till det. Men...
2: Jag tror så här att det finns väldigt många uppsider för Djurgården med att ta hem Kim Källström. Kanske framförallt då håsmässigt, eh, medialt. Man visar att man är att räkna med att man verkligen gör allt för att... Framförallt sportsligt, säger jag. Ja, och där är jag inte riktigt lika säker. Nej, För jag tror jag, att det kommer dessutom, jag tror alltså, att det kommer kosta mer än vad det smakar. Jag tror inte, det jag.
3: tror jag med och dessutom som AIK-are så känns det som att, att, att vi... Jag tror att du överskattar
2: Djurgården. Är... För att det Djurgården Kim Källström lämnade, det var Sveriges bästa lag. Jag, jag, och han hade med det, fantastiska ja. spelare runt sig. Skulle Kim Källström komma hem till Djurgården nu, då så kan du formera ett mittfält med eh, Kevin Walker- Jesper Karlström och Daniel Bernschen. Sen vet jag också att Raditinac och Kirimi Rapti finns där, men vilka, ska, vilka finns framför, vilka finns bakom. Det är ett Djurgård.
0: En 19-åring. <laughs> är, om du inte vet någonting <laughs> det, om Gustav! Det, det är <laughs> skit vet de om honom.
2: Jag menar bara att jag tror inte att Kim Källström är en skillnad på 4-5 tabellplaceringar för det här Djurgården. Det tror jag faktiskt inte.
3: Och som AIK är det så vet jag alltså, AIK har gjort den här typen av värvning många gånger och det har sällan blivit bra. De här av- Namnen man plockar hem som hosar upp en stämning. Vi, har gjort det, vi gjorde det med Mälby, vi gjorde det med Dixon. Ellen Maj- var i sömber. Ah, ja, ja, Men det var ju en sån värvning. Vi plockar hem honom upp, och det blir värsta hypen. Och sen eh, vi gjorde samma sak med Majstorovic också. Vi vet alla hur det slutar. Så att, men jag det är sällan så här finnas en real deal spelade igen ja, för ett sedan. Det är sällan det faller väl ut och Djurgård har dessutom. Och då är det dess, då är det Sabovic som inte kommer få något spel. Plus att vet ni vad Kim har, som är liksom den bästa egenskapen man
0: kan ha. Som, som, han har ju en spel.
2: Nej. Och en bra vänsterfot.
0: Vänst? Han har tillslag jobbar. Jo, jo. men det är. Ja, men han, kom, han kommer gå in och göra skillnad. Han, kommer, han kan stå stilla på planen
3: och göra skillnad. Ja, alltså, jag säger ingenting emot hans egenskaper. Han kommer göra poäng. Det gör känner det också i Bayern. Jo, men han är ju skillnad på tre tabellplaceringar. Tveksamt.
2: Ja, jag tror också att det är tveksamt. Däremot, så, med det här menar jag inte att nej, det, det kommer bli fiasko. Jag tror verkligen att Kim Källström kritar han på för Djurgården. Kim Kjellström är en tillräckligt ambitiös och smart och professionell fotbollsspelare för att gå in före 100 procent. Han åker inte hit för att lalla av sista året Ech, av karriären nej, nej, nej. och då så kommer han ju verkligen eh, få med sig Djurgårdarna. Alltså, jag, jag kan tänka mig att ett publiksnitt går upp med i alla fall ett par tusen. Du säljer säsongskort och, och, och det kan verkligen falla väl ut så. Sen så tror inte jag att Kim Kjellström kommer lyfta det här Djurgården speciellt mycket sportsligt. Alltså. Jag, jag, jag tror inte det. Ja, okay. Men det är ju, det är ju jag. Ja. Eh, ska vi landa i alla ska fall har ett i att bo- Bosse får både gulachen och snitsen för ja, agerandet exakt. Eh, med Kivshälso. Han får en, en, en tvårätters. <laughs> exakt. tvårätters för Bosse. Hörrni, vi måste börja sluta. Du ska till BB. Eh, men... ska, vi,
0: ska vi bara avrunda, eftersom vi ändå pratar Silly Season, med eh, alla, alla kanske inte har följt de här Deadline Day-sändningarna. Men det blev ett väldigt stelt ögonblick när kontrollrummet på Expressen väljer att ringa upp Mino Rayola, mm. mitt under sändningen. Och jag får reda på det. fem sekunder innan han svarar att Vet Mino alla mina
2: rövlar är Slätans agent.
0: Det, det ja. vill jag ha du trott.
2: agent på basagent ja. och ja. så vidare. Och ja, där så vidare.
0: behöver vi nog inte vara speciellt tydliga. Då, då måste vi gå tillbaka i det här programmet och,
2: och stärka upp. Ja, men vi är, vi är en inkluderande podd
0: Ja, det är vi verkligen. Men hur som helst, eh, det fanns väldigt mycket många frågor att ställa. Slatan har till exempel en kontraktförlängning på gång. Jag valde att fokusera på Mittfältaren, fält,
2: Kishna. Från Lazio. Du får Minoraila på tråden en gång per år och du väljer att bränna. Om ens det alltså. Du att lägger oftast, dina...
0: oftast lägger han på direkt. Och oh. det var väl därför jag inte ställde frågan om Zlatan för då brukar, då brukar telefonen gå på direkt.
2: Vad är det Eminem uh, har för budskap i låten Lose Yourself? You only get one chance. Do not miss your chance to blow.
0: Och så här lät det. Hallå? Hello, Mr. Ayala. This is uh, Thomas Bildbäck from uh, Expressen in Sweden. Yes. Hello. Uh, I'm calling uh, just uh, to get some information about uh, the latest uh, for Krishna. Yes.
2: What do you want to know?
0: Uh, what happened in the end? Uh, you had some talks in Milano. We heard uh, with. Uh, eh uh, Lazio's uh, sport director Iglitare and then
3: he went to live what is that for interest of the express what is that for interest of the express it is it
0: Oh it's uh, it's a big interest for us uh, all the transfer news we are following everything on uh, deadline day and uh, you are uh, one one of the most important uh, uh, persons in this game
2: Okay okay well we are not uh, ready yet. there so, also-
0: so it's nothing official yet lat inte
3: försöka
0: det Okej. Eh otherwise so has right. it been a busy day? Sorry. Has it been a busy day? Has it been what? Has it been a busy day otherwise?
3: I'm always busy. Bye.
2: Vi ska börja stänga ner butiken, men innan vi gör det så ska Kristoffer eh, Svanmar få berätta om eh, projektet Destination Erop För de som följer Kristoffer på Twitter så har man kunnat rösta på en jävla massa feta matcher som du ska åka på i vår. Vad handlar det här om?
3: Det är tillsammans med Betsson som ju är är eran huvudsponsor och min huvudsponsor så ska jag ge mig ut i Europa och kolla på massa fet fotboll. Alla som har följt det kunna kunnat rösta och bestämma vilka resor jag ska åka på. Det har varit på. fyra alternativ. Fyra alternativ, åtta datum mm. och som nu har mynnat ut i åtta resor. eller är sju resor. Jag är väldigt nöjd. Lite förvånad också. Jag trodde det skulle bli mer England. Vi har en kvartsfinal i Champions League också som är som ska sjunde rösta, resan. Det vet vi inte vilka lag det blir än. Mm. Så att den kommer. Men åtta resor blir det. Tre i Italien. Någon Spanien, eller och där och Aikaten, Pauk som är Den liten, tycker jag var skön ändå mm, att
0: folket röstade igenom Vad har du själv
3: för personlig favorit då bland de här resmål eller bland matcherna? Det är lätt att häva ur sig Napoli-Juventus. Dels för att jag håller på Napoli, men också för att det kommer bli någonting väldigt speciellt. Men det är ju också en resa som du hade kunnat betala
0: för och gjort själv, eller som du förmodligen hade gjort i ditt liv. Sen här finns det ju matcher som Aikaten-Pauk. Som 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 du aldrig förmodligen hade
3: åkt till. Sen blir det ju också engelsk fotboll är ju inte min hemmaplan så att Tottenham Arsenal sista God. derbyt på nuvarande versionen av White Hart Lane som, och White Hart Lane ska vara många har ju fördomar om engelsk fotboll att det är ganska trist på läktaren nu för tiden, men White Hart Lane som den är nu ska ju fortfarande vara riktigt bra, så att den ser också fram vi hörde ju Skousen förra avsnittet som dissade stämningen på Liverpool mm, och,
2: precis, och andra så. lags ja, ja, absolut. Mm. arenor också
3: Så att det blir blir många roliga resor och det kommer ju sen också mynna ut i program så att alla tittare kommer få följa med på de här resorna. Jag kommer förhoppningsvis träffa massa skönt folk, allt från gamla spelare till supporterprofiler och allt möjligt.
2: Och det här följer man på bästa sätt genom?
3: Genom Dest Europa på Twitter, Destination Europa på Facebook och så kommer även... jackas upp lite grann på Instagram-kontot under de resorna vi åker på.
2: Och det här är ju inte bara en jävla gräddfil för dig och ett sånt där jackpot-gig att landa utan det här kommer ju i slutändan också rendera i att eh, två stycken personer får åka på en av de här matcherna i höst.
3: Mm, inte ja. Eller man får åka på vilken match man vill i höst Man får välja en match i Europa Så det är bara blunda och peka Man älskar om Halmsta... det är en serie
0: B-runkare som vinner det här ja. Och åker på Perugia-Komo ja. Varför El-
3: inte?
2: Halmstad Häcken Ja,
3: ha ja, den i Ta Få den ta på
2: örgarnas ja. eh, Okej, okay. och, och hur är man med Och tävlar för att vinna I den här destinationen, Europa-tävlingen
3: mm, Det har jag ju faktiskt inte Vi har inte kommit så långt ännu egentligen Så att det här blir första forumet där man får höra Hur det kommer gå till Och jag tänkte att jag faktiskt skulle bjuda in Er två också i och med att Betsson jobbar med det här programmet Och med mitt program då, som kommer Så att man kommer kunna vinna Dels matchtröjor, så att det, man kommer det inte bara den här resan som finns. Utan det ett gäng, är, det ett gäng matchtröjor. Det ett gäng som ska ut. Det kommer finnas lite böcker och kamma hem, men framförallt då, jackpotten, är ju, ja, jackpotten är ju resan. Och tävla gör man då genom att eh, gå in på Betsson och spela på de matcherna jag åker på. Så att inför varje match, ungefär en vecka innan, så kommer jag presentera en unik summa, precis som det har funkat med era avsnitt, eh, som man ska spela på matcherna jag åker. Och till skillnad från till exempel tuttotrippen så får man här spela på precis vad man vill. Mm. Bara det är den matchen. Man kan till och med använda matchen i en kombination med flera matcher om man vill lägga en dubbel eller trippel. Man kan spela över under, man kan mm. spela på målskytt eller precis vilka marknader man vill på den matchen. Men det viktiga är summan då? Det viktiga är summan och att någon marknad från den matchen är med. Mm. Då kan man, man hem en lott. Till den här resan. Det betyder att man kan komma hem åtta lotter totalt. Om man spelar varje... Varje resa varje, resa, man varje resa får man åtta lotter. Och det positiva är ju att vinnaren. Får ju ta med sig en polare. Går man då ihop med sin polare inför den här resan. Mm. Ja då kan man ha hem 16 lotter. Aj ah, ja. smart smart.
2: Och det stannar ju inte där va. För att supercheferna på Betsson. De har ju då valt att samköra Destination Europa. Med Toto Balutto Så att... Inför varje match som Sanemar ska ut på så sätter vi in en extra Toto-trippel för våra lyssnare. Så att spelar du då en eh, trippel där ett objekt från den här matchen finns med mm. kombinerat med två andra med då den, den fixade insatsen så är man dessutom med hashtag toto Ja, då får man ju en tillåt i den här tävlingen
0: man kan få Om man då går ihop med en polare Återigen, här ska man få 36 32 32 30, sorry, 32, jag Var pratat. det
2: MVG i Matissea <laughs> ja, nej, nej, nej. Du satt och tryckte på Ja,
0: det är klart det var 32 Men nu ska vi inte göra det här krångligen jag, jag tror att vi får återkomma också Inför Champions League-omgångarna Och vara extra tydliga Men 32 lotter Totalt kan man komma hem mm. om man är med
2: och spelar. Ja, då sitter man ju bra på det så att ah, säga. Det verkligen. är som att sitta på sex rätt inför sista v 75 och ha täckt <laughs> så i, i så sista loppet. Ja, så eh, vi kan väl i alla fall bara liksom skicka med det sista budskapet att följer man Destination i Europa via sociala medier och inget. följer man Toto På ett eller annat sätt. Så missar man inte vad det är som händer här. Ingen fara på taket heller. Tototriplarna fortsätter ju snurra som vanligt. Vi vet att Betsson vill... Pusha ut alla de här härliga matchtröjorna till er som spelar. Och det är fortfarande så att man spelar Tototriplarna. Antingen min eller Thomas eller bådas. De finns under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Man spelar den här helgen med 100 plus avsnittsnummer. Alltså 46. Så 146 sikiner insats och så hashtaggar man det, hashtaggar Tuttotrippen, screenshotar in med det på Twitter så är man med och tävlar. Vi vinner förhoppningsvis cash på tripplarna, men det behöver inte vara så att Kripplarna måste sitta för att man ska vara med i utlottningarna om tröjor. Nej. Jag väljer den här veckan att spela på över 2,5 mål mellan Tottenham och Middlesbrough på lördag kväll. Jag tror att Tottenham är sugna på att visa mm. att den här nollan mot Sunderland, det var bara en engångsföreteelse. Jag tror att Juventus piskar till Inter i Derby d'Italia på söndag kväll. Och Några timmar innan det så tror jag faktiskt att Manchester United de kör över Leicester och skickar de regerande mästarna ännu närmare cha- championship. Mm. En, en fin trippel får jag säga.
0: Ja, vissa kommer gå emot och säga men Manchester United såg ju mot Hall. Men jag är nog med på det att de kommer resa sig när det blir en lite större match i alla fall. Min toto-trippel den här veckan handlar om Palermo seger hemma mot Crotone. Är det någon jävla gång man ska vinna den här säsongen så är det hemma mot Crotone. Och jag tycker inte att man har sett så dåligt ut Som resultaten har visat Man stretar till exempel emot jävligt bra senast
2: Kan det bli debut för Stefan Silva?
0: Absolut, stor chans för debut Och stor chans för att han får speltid faktiskt hela vägen fram till maj Man satsar mycket på honom Jag pratade med folk nere i Palermo Folk som skrev på Mediagolven stora sidan där Och de sa att Stefan Silva kommer, kommer spela mycket Spännande M- Milan rakseger också De spelar hemma Mot Samtoria. Eh, och eh, ni vet att jag har gått emot Samtoria tidigare, gick emot dem mot Roma då spelar man hemma och man fick med sig publiken eh, men eh, Milan är tunga man är framförallt tunga på hemmaplan Samtoria har inte mycket sett emot eh, speciellt ofta när de spelar utanför Genoa stadsmur över 2,5 till slut eh, på tal om Genoa stadsmur nu innanför på Stadion Marassi då, i mötet mellan Genoa Sassolo det blir alltid sprakande när Juric spelar hans 3-4-3 eh, på hemma Plan. Och Sassuolo går som bekant, alltid för seger borta. Det är alltid en faktor för att för att det ska bli mycket mål, står det 1-1 i 70 minuter. minuterna. Då är det två lag som kommer gå för segen. Så över 2,5 i Genoa Sassuolo också. Det är våra tot och tot.
2: Exakt, 146 spänn i insats eh, Hittar de på Betsson.com Under bostade, odds och godbitar Följ också Destination måste... Europa och Svanemars Resa genom jag. fotbollseuropa Nu ska det födas en unge Nu ringer hon eh, till och med. Kul att du kom Svanen ja, eh, Vi rullar väl igång Magnus och Ugglas baby boom eh, Och önskar alla en trevlig helg Vi hörs nästa vecka Då hoppas vi har med en elektrisk gäst eh, På återhören
1: När alla vänners fruar Ligger och ruvar Får du inte någon frid För än du gjort din flick Se till att en östring Förvandlats till gravid Då blir hon plötsligt unik Och får en moge mimmi För minstas målsak slår det helt bakut Att bli så märkligt och stort Då tror sig gjort Något som ingen gjort förut Hon blir så arrogant Och får det dö- för det är faktiskt så att det ser ut i hennes sömn Då börjar fugan svanka, gå som en anka rullande hon tar sig fram Går runt i mammas vid och verkar högravid Fastän hon bara ett par gram Och varje gång du vill smekas Så börjar hon krekas, svettas Falla ut i grått Om de är gullig röst, Du söker i din tröst. Är du bara grov och kåt Mellan varje tår du kekas kålar, och flan Och att hon sen blivit fet Beror ibland på att hon väntar barn Sjöda och fest, hon sitter högst och mest Hon Jannes fina motorik och på var allmän lokal, hon driver central Och vedrar sen korvfabrik Sen färde ut i bil med dig som bukis och chaufför Du har familjen bak, hon sitter skam ensam fram och kör